0: あ、繋がったあれ繋がってますあ、繋がった,っ
1: たなんかまあ調子が悪いですか
0: 。なんかね、いや僕そこになんかメール来ちゃってそれからチーンってなって、うん、なんかその後にそうなったんで、ね、これなんかあれですかねレコ,ーディング中レコーディング中はなんか受信したら止まっちゃうんですかねこれあるかもねああじゃあなんか考えないと。
1: 今後で全然いいんじゃないだからまあ、なんかずっとポッドキャスト前もいたかもしれないけど聞いててさ、いろんなのコーヒーのやつは聞いてるんですが、うん、どうも日本語でちゃんとしたコーヒー情報という鍋じゃなくてもいいんですよね。うんうん、そういうのを流してくれるポッドキャストあったらいいのにって全然なかったんで。
0: うんうん
1: じゃあまあやってみますかっていうところで
0: やってるので<笑>別に誰も言うではないけどまあまあまあまあアップロードすれば誰か聞くんじゃないですか、ね、<笑>誰か知らんけどさん<笑>、はい、お願いします
1: <笑>だからまあなんか硬い話みたいなの、はい、もうあるやろしうし、ん、とか、まあ、なんかコーヒーのと、まあ、座る何の話でもおも、はい、面白いかなと思うのでね。はい。で、結局、永井さんは今何の仕事なんですか何の仕事になってるんですかもうなんかよくセンサーの仕事をしているということしかわかんないですけど
0: 。<笑>センサーの仕事怪しいですね。<笑>いや、なんかそうそう、あの、IoT って言って、はい。うん、インターネットってこれまで携帯とかパソコンからつなぐものだったじゃないですか。うんうん、でも今は例えば CM でやってる、ね、洗濯機を w i f i とか Bluetooth を使ってスマホから制御したりあとは。ね、あの、エアコンとかもそうですよね。エアコンとかもスマホがリモコン代わりになって、うんまあ、スマホを使って温度設定変えるみたいなところで、これまでインターネットでつながってなかった洗濯機とかエアコンが、まあ、インターネットでつながり始めているみたいなところですね。あの、インフラ関連でもやろうっていう話で。う
1: ん,う
0: んうんうん。主に水道、アフリカの水道の話なんですけど、はいはい、まあ。なんか水道管とかにね、そういうセンサーを取り付けて、まあ、その排水管の中でなんか異常があったときにアラートが鳴るようなシステムをじゃないかみたいなところを目指して今、アフリカで現地の会社を探したりとか現地政府といういろいろこういう技術があるんですけどどうですかねとかっていう話をしながらまああといろんな規制とかもあるんですう規制を勉強しながらどうやったらその規制に抵触しないで。その技術をアフリカに導入できるかみたいなところを今調査しながら進めているところですね
1: 。それとその
0: 、まあ、今さっき言った展示会っていうのはどうつながるのああ、そのセンサーがですね、えっと、今水道って言いましたけど、うん、これってなんかね、なんかね、磁力を測れるセンサーなんですよね。で、マグネット。そうマグネティックセンサーなんですけど、うん、これ例えば電,電線とかも実は電線の周りって磁界が発生してて何、はい、かねその磁界をいい感じでなんか読み取るとその電線に何ワットの電力が流れてるかっていうのが、えーうまあ、技術的には分かるんですけど。うん理論,的にか理論的には分かるようになっててただそれをなかなかねいろんな技術的な制約があって製品がどこもできてないらしいんですよねでそれを結構まだ製品化できてないですけどもうほぼ製品に近いような形のところまで今の働いてるその事業が持っていけたとで、まあ、その磁力を使ってですね例えば水道関連とかでもまあなんかあのー、ゲージメーターですよね、なんか車のスピードメーターみたいに、うん、例えばより加速したら、その指針が、うん、指針って360度ぐるぐる回るものだとして、うんはい、その指針が、まあなんか、えっと、平たく平らなのが0が180度だとしたら、そ180度か260度とかに指針が上がったら、まあ、それが車でいったら、時速40キロ、50キロみたいになるじゃないですか。で、このメーターの単位が、例えば気圧だと、なんか、何、何メガパスカルとかっていう気圧だったり単位あるんですけど、まあこのゲージが動いたら、ここ今40度上がったからこれは、まあ車で言うと40キロだけど、これ水圧とか風圧で言ったら4メガパスカルまでいったよねみたいなところをですね、なんか磁石を使って読み取るみたいなことが今できるんで、それをやったりですね、でまあで、その鉄道、技術点と何の関係がなんか電車って電気で結構動くじゃないですかそ,、ね、でその電流とか電力かかるのってめちゃめちゃ大切らしいんですよねあ<ー>で、まあ、そういうセンサー使って測れるんじゃないみたいなほま
1: ねそうか
0: そこ変電
1: 所とかあるもんねなんか電車のああそうそうそうそうとかなんか終点の仕方とか。そうか、そういうのもやってんねん。はい、で、ロワンダはほんなら、えっと
0: 、水道の、そうですね、そのセンサーを水道に使って、モニタリングできないかみたいなとこですけど、でも最終的にはやっぱり自分の中では、なんかコーヒーと、ね、この技術とかを結びつけられないかなと思ってて、そうね
1: 、なんか、何が
0: できるかね。な
1: んか前なんかこのってて話してた時に、ま、センサーで何かできへんかみたいなところで考えたりしているけどまあ栄養度が測れないとね a h、うん、あと何やったっけ水,分水分量,、はい、水量日射量そこら辺測れるだけでもすごいことなんやけど、うん、それはどっちかというと大変に対して、まあ、ある程度、うん。<笑>意味があるかなと思うけど、各こと、小農家においては、うん、水が足りないから、ほんなら考え、設備、リリゲーションをもう一回稼働させようみたいなことができないからさ。うん、だから、こう、これが足りないってなったときの、なんか、じゃあこう報道しようっていうところがないと、また難しいよね
0: 。はいはい、いやなんか、それ、最近すごい思うんですけど、うん、まあ、なんか、こういうセンサーに関わる仕事をし始めていろんな方とお会いしてお話聞いてると、あの、やっぱ結構こういう技術的な仕事をしてる人たちって、その技術で、まあもちろん問題解決するために必要な技術なので皆さん取り組まれてるんですけど、うんうん、例えばそのセンサー1個を、まあなんかわかんないですけど、例えば、水道会社の人、このケースでと、水道会社の人のこのセンサーを使うと、うん、こうこ出てきますよって渡したところで、何もできないんですよね。なんか、あ<ー>フライパンもキッチンもないので、生肉渡してるみたいな感じですね。なるほどで。で、もちろん、なんかそのセンサーから情報を読み取るならあの、インターネットとかのネットワークも作らなきゃいけないし、そのセンサーから読み取れるデータを、パソコンとかスマホで見れるようにするためのソフトウェアも必要なんでそのソフトウェアを作ったりしなきゃいけないんですよね。あ<ー>でそのセンサー私のところでじゃあそのネットワーク誰が気づくの誰がそのソフトウェア作るのみたいなところで言うと、うん、いやうちはセンサーしかやってないんであとは皆さんの方で頑張って作ってくださいっていうぐらいしかないんですよね。そうかでそのね土壌センサーもなんか同じだなと思って今おっしゃった通り水分が少ないったところでじゃあどうすんのみたいなところのアクションに結びつかない結びつけられないんで、うん、まあなんか測ったところで測る意味あんのかなみたいなソリューションが提供されないのに問題だけ分かっても農家の人たち何もできないですよねできへんのよできないんですよ
1: 特に小農家はほんまに「うん、はあそうなんですねうちの農園は」っていうところで止まってしまうからうん製品として渡せれるもうすぐに使えますっていう状態にしたものになりたい。うん。でも、そのそ、ね、ルワンダの,その水道に関しては、ある意味、製品として渡すみたいなところなんでしょうん
0: 。そういうわけで。ルワンダでは、ルワンダで一応、うん、ところまでもうなんか、ね、ルワンダの場合は、もうすでに、例えば水道。まあ今目指すところは排水管に何か問題があったときにすぐにそれを水道局の人たちが探知できるようにするっていうところを目指すんですけどうただ、その水道局の人たちはもうかなり技術的にもあの詳しい方たちで
1: なるほど
0: 本当にどこ,でどこでどんな異常が分かっているかさえ分かればもうあとは駆け,つけて駆けつけるための車とかも,もう結構あるイメージですし。もう皆さんもう、プロブの方たちなんで、なんか問題があったらすぐ対処できる方たちなんで、本当に、もう、あれですね、救急車とか消防車ガンガンあるけど、どこで救急の人が、救,救命が必要な人がいるかわからないし、どこで火が、火事が起こってるかもわからないみたいな状況が今なんですよね。うんだ、それ通知してあげるだけで、もう、大きく問題は改善するという、今、環境があるんで、まあそこはそこまで問題じゃないんですけど、まあ、相手がねそういう大きな会社っていうのもありますし公共性の高い会社っていうのもあるんでもうそういう、あのー、人的な資源とかもいますけどやっぱり小農家ってなってくるとまた話別ですよね
1: 。うーんコーヒーの場合ってどうやってセンサーと組み合わせていくかがだから今などこやったかな,なんかそのアフリカのあれどこやったかな国しウガンダやったか、ルワンダやったか、コンゴやったか、多分そこら辺だと思うんですけど、もともとトレーダーとしてやってた人が、コー、はい、の技術を使って、そのそうう意味トランスパレントな、うん、もうこのコーヒーは何日に収穫されて、何日に生されて<ー>っていう、まあ、言うたらその、やっぱりこう産地と小異国っていうところでの、小異、うん、国側から見たら、うん本当にそれはそのコーヒーなのかっていうところはもう永遠の課題だから
0: 、だ
1: からそれがもうデータであったり数値化されてるものとして、ちゃんと分かるようにっていうことを立ち上げた人がいて、多分それはもうアメリカの方でちょろちょろと流れ始めてるんちゃうかな。だから、IoT の技術は今そこの部分で使われていて、農業。っていうところまで行くとまだ行ってないかなっていう
0: 。なんかね、最近ブロックチェーン使ったトレーサビリティ確保みたいなの結構コーヒー業界で流行り始めてるじゃないですか。まあれもなんかどれぐらいまで広まるんだろうなっていうのは結構興味持って見てて。そう、ね、まあなんか実際に、一応
1: 、求めてる人がどんだけおらんかかな<笑>
0: 。まあね、そうなんですよね。どうし
1: としたらどうなんかが、ちょっといまいちわからないよね。コーヒーはコーヒーやしっていう人もいるし、うん、で、本当にコーヒーラバーの方々は、これはどこから来て、どの農家でとかっていうのを知りたかったりっていう、確かにそれトレンドやから
0: 、
1: 今。から買っっててますみたいなっていなうのが
0: だ、
1: はい、から、それで考えると、まあ、ニーズはあるかと思いながらも、でもそれこうト、トレーディングをしてる会社であったり、こういうを売占してる会社であったり、提供する側は求めるものやけど、はいはい、そ消費者に開示する必要がどこまであるかっていうところは、求めてんのかなっていうのは思
0: ったり。まあなんかこれが農家のためになるならまたいいかなと思うんですよね、うん、なんか、なんだっけあの、仮想通貨を使った農家への支払い、農家の,コー,ヒー代あのコーヒー買い付け金を農家に仮想通貨を使って支払うみたいなことを実験的にやってる会社も出てきていて
1: 。は、うん、はあれはダメなんかコーヒーヒに
0: どうなんすかね、いや、なんか使われてる気もしますけどね、うん、なんか、東郷とかでもカカオの買い付けに、うん、MTN っていう南アフリカの通信会社がいるんですけど、MTM、なんだっけも、なんかモバイルキャッシュみたいなサービスがあって、それ使ってカカオ農家に支払いしてて、まあ、なんかでも手数料がちょっと。あのまあ10人100人ぐらいにトランスファーするぐらいなら手数料はそんなかかんないんですけど、まあ数千世帯にトランスファーしようと思うと、まあ結構馬鹿にならない手数料かかるから、どうしようみたいな感じで、あのエキスポーターの人とか言ってましたけど、ううあの、エチオピアでコーヒーの、まあ彼らエチオピアからコーヒー生豆で買ったり、焙煎豆売ったりしてるモイエっていうオランダの会社があるんですけど、うん、なんかモイエ、もうそのブロックチェーンを使ってコーヒーのトランスペアレンシーを確保するっていうことをテーマにビジネスやってらっしゃる方たちなんですけど彼らが面白いなと思うのは消費者がね普通にスーパーで売ってるようなパックに入ったコーヒー買うじゃないですかでこれにトークンっていうのがついてて、うん、僕実際にでも見たわけじゃないんで具体的にどういう流れになるのかは分からないですけど、うん、まあなんかそのトークンっていうのを、ね、使うとねその自分が買ったコーヒーを作った農家にまで、うん、あのをトレースすることができてで、まあ、彼らに感謝の意を込めて、うん、20銭となり30銭となりお金を送ることができるんですよね。へ<ー>こ,れこれって銀行銀行間でのやり取りだと絶対できないことじゃないですか20円を<笑>海外送金するとかって<笑>手数料、まあ、ですかすごい高い高5000円とかかかるじゃないですか海外送金ってそうそうで、まあ、仮想通貨を使ったらその手数料っていうのはもうほぼかからないぐらいかからないに等しいぐらいのものしか発生しないんで、はい、そういう超少額なお金のトランザクションも、あのー、実現できるんですよねん<ー>なんで消費あの農家の人たちはもちろんコーヒーを販売することで収益も得られるんですけどその自分が作ったコーヒーチップみたいなイメージですよねなんかレストランとかアメリカとかチップを支払ってもらってさらにそこから収益も得られるみたいなモデルを作ってるところがいて、うんでまあ、それがなんか素敵だなと思うのはお金農家にとってお金が入ってくるだけじゃなくってやっぱり農家にとっても消費者が誰か知れるっていうのは、うん、多分なんだろう僕たちが仕事で誰かに褒められるみたいなイメージで
1: 。うんうんうん
0: 農家たちもね誰からもフィードバックもらわないとただただ黙々とコーヒー作っているだけだとお仕事つまんないと思うんでそうやって消費者から励ましの言葉とかありがとうみたいなのがそういうトランザクションで見えてくると、まあ、またモチベーションも上がるのかなと思いますけど面白い、ね、ただ果たしてそういう意識高い系消費者がどれくらいいるかです、ね
1: 。そこは、ね、やっっぱりずっと、まあ、なんか市場調査ししたらか分かるかもしれないけどだからまだ分からんところではあるけど、でもなんかその詳しい仕組み知りたいね。うん、どういうふうに QR コード的な感じで読み取って,って、うん、中国だともう大体 QR コードで読み取って、WeChatPay なのか、アリ Pay なのかで、そのまますぐにお金が払えるみたいな感じになって、うん、そこがもう直なんか農家なのか、何方なんか金融系の会社が入ってるのかとか。
0: まあどこかかしら金融系の会社入ってるんでしょうけどね、うん、じゃあ金、ね、お金引き下ろせないだろうし、いやでもいい仕組みで
1: すね、それ、う
0: ん、面白いですよね
1: そう、なんか最近もずっと考えてるんやけど、やっぱ,やっぱ直農家とやり取りするっていうのは、なんか分からんけど、夢があるなというの
0: をずっと思っ
1: ていて、うんうん、でそこで、まあ、ネックになってくるのが3つあって。1>, はい、1つが、まあ、クオリティの保証
0: 、うん
1: 、でもう1つが、えー、とロジまあシッピングのはい、はい、買ウとして、じゃあ、それどうする、はい。どう送ったらいい、まあ、例えば、東シモールから日本のこの焙煎業者に送るっていうところ。はい、で、もう1つが 1>、うん、お金のトランザクション的なところが。うんどうしようかっていうところで、まあ、なんかその方法を使えば、お金の部分はなんか解決できそうやなっていうのは、うん、思うところやね。な、うんか、うんうん、それプラス、この輸送、シッピングのところさ、はい、どうしたらなんか安くなるのかなっていうのをずっと考ってんねんけど、うんうん、なかなかいい方法がないんですよね。DHL を使うとか、FEDEX <う>を使うとか、もしくはコンサイで行うとか、そういうのをやると、プライベートカンパニーで使ってやると、送れないことはないけど、やっぱ出品コストで結構莫大なお金に、国によってはなってしまう
0: 。そうなんですよね。しかも、コーヒーって基本的にコンサイ NG じゃないですか、コーヒー生豆って。エアフレートならまた別ですけど、それね、コンテナで持ってこようと思ったら、コンサってできないんでね、そ,<う>それがなんで、なんか18トン買おうかゼロかみたいな話になっちゃうんですよね、結局、あのインポーターから占めると。そうなんですよ
1: 。それってね、まあ、ちょっとね、現実的じゃないと思うんですよね、1個のプロパイセ専業者さんが1つの商品でそんだけやるっていうと、もうそ当大手。中堅どころにならないとなかなか難しいなと思うと
0: 。うん。そうじゃな
1: くて、もう、なんか、たまたま行った国のこの農家さんがすごく面白いことをや、うん、買いたいっていうのはすぐ買えるような状況、そういったサービスって
0: 、お、うん、金っていうのはね。うん。な
1: かなかないのはないよね
0: 。う
1: ん。だクロップスターがそういうのをち
0: ょっとやってるけれども、はい
1: 。まだ日本語対応してない,ないな。しての
0: クロップスターのなんクロップスターハブですよね。うん、クロップスターハ
1: ブ。あ,ーあそこが、なんかまあ、それこそミャンマーの,あのジニアスコーヒーとか出したりしてんのよ、クロップスターに。だけど、どこまでそれがいけるかどうか
0: 。うん、ちょっとまだ。クロップスターハブね、面白いですね、これ、ね。うん
1: これがねもっと広まればいいし、そのシッピングコストのところももっと安くなるような方法うん、うん
0: まあそうですね。まとめて、なんかいろんな人が、まあ、コーヒーは混できないコーヒーヒは違う商品とは混載できないですけどもちろんコーヒーはコーヒー同士なら混載できるんで例えば、タンザニアから豆買うときに農家は違くとも。うんで、買い手は違くとも。出発地と目的地が同じであれば、ね、一緒にシッピングできるみたいな工夫とかもすると、七キロあたりのロジスティックスのコストも下がってくるんで。まあ、そういうなんか情報を。集めて整理してあげる人が必要になってきますけど
1: 。そうね、でも、それが一箇所に集約できるようになれば
0: 。うん、最
1: 高や,やね。例えばエチオピアとか、あとコーヒーエクスチェンジ。ジなんかコーヒーの集会事故
0: エチオピ,、ね、<X> ピアコモリティエクチェンジみたいなのありますよ。
1: だからそこがある意味、ちょっと変わってきてるけど、ルール。まあ、そこが一括でバット集めてで、そこでバイヤーを見つけて、でこの農家さんとこの,農、はい、この地域のものと全部合わせて日本に送るっていうのはよくやるし、うちの会社やったりしてるから。うん
0: 、うん
1: まあそこにもちろんインエクスポーターは入ってるけどね。この前中国行っ
0: てさ。え、それって、どこまでコーヒー豆はトレースできるんですかなんか、地域単位までなんですかねえっとでも組合単位まで,でなんですか、ね、今の農家
1: さんまでトレースできるようになってきてる。この前、一農家のコーヒー買うってさ。はい何々さんのコーヒーみたいな感じで、これから売りを、ちょっと輸入したばっかりやから、はい。ミスター2月っていう名前なんやけど、2月さんのコーヒーっていうので、売り出しを、うん。かなっていうふうな、それも20体バッし、袋ぐらいしかないから
0: 、69キロ
1: えっと、30キロ袋で
0: 。あ、30キロ、はい。600キロ。
1: ぐらい、はい、まあそんな商品でも他のものと盆栽でいったりできるからさ一つの国ではある意味、うん、なんか需要が高い一つの国ではできないことはな,ないかなっていう感じにはなって
0: これが国をまたいで
1: あアフリカ大陸とまで言わないとそういうのができてくるとあ、はい、あちょっとおもろいことができるかも。うんっっていうのはちょっと夢見てるんですが、まあま<ー>あまあ、わ、まあまあ、<ー>からな
0: いですね。<笑>特にやっぱり品質管理のところが難しいですよね。まさに東モールのコーヒーで、まあ、なんか揉めているわけじゃないですけど、まあ、ちょっとお客さん、オランダの,あのアムステルダムのロースターの方なんですけど、うん、結構2年前ですね、2年前コーヒー。その東物のコーヒー使っていただいてて、でも年間、年間どれぐらいですか ?5 トンぐらい結構使ってるんですかね彼ら。ああ、素晴らしい。で、そうそうそうそう。で、まあちょっと変わったロースターで、うん、もうなんかね、日本のもうコーヒー大好きでコーヒーロースティング始めましたっていうよりはもっとビジネスライフに、うん、まあコーヒー、まあ、好きだし、うん、セールス得意だし、うんこれまで違う電気メーカーでいろんななんかプリンターとか、うん、なんかオフィス、オフィス回り機器っていうんですかね。うん、オフィス用機器を販売してたセールスマンの人がいて,て、で、まあコーヒー好きだし、コーヒーで一番高価値を埋めるところって焙煎のとこだから、俺焙煎、生まれま,ま買って焙煎して売ればいいビジネスなんじゃねって言って、本当に始めた人がいて、<笑>で、まあ、コーヒーについてあんまり詳しくないんですけど、まあ、東モール、それめっちゃ面白いじゃんってなって、売りは、売ってくださってて、<ー>で、ただやっぱ、あの、マイクロロットをね、買ってくれたんですよね、最初に。で、3種類ですかね、3種類のマイクロロットを買っていただいて、で、もうそのマイクロロットの、名前って村から来てる名前なんですけどその村の名前を使って各商品をブランディングしてくれてたんですよね。で,で僕も事前に言えばよかったかなと思うんですけど当然コーヒーってその年によって味が変わったり、まあ、極端な話カッピングスコアが85点だったのに急に83点に落ちたりもしくは急に87点に上がったりするってこともあるじゃないですか。うんうん、で初めて買った年2年前ののココーーーヒーと去年はいはいはいこんなにこんなコーヒー売れねえと<笑><笑>で,でもなんかエスプレッソマシーンとかそのコーヒーの名前を入れたプリントをしちゃってもう結構かっこいいエスプレッソマシーン作ってるんですけど彼らでエスプレッソマシーンごとコーヒーの焙煎豆と売っててでこのエスプレッソマシーンに書いてあるマイクロットの名前とそのマシンを使って抽出するコーヒーが違う豆だったら、ブ、うん、ランキングに統一性がないから、そんなことは我々はしたくないみたいなことを言い始めて。いやでもコーヒーってのはそういうもんだから、ね、なんか、もし特定の村のコーヒーを毎年買いたいと思うなら、品質は変わってくるから。もう、で、二つ方法があって、一つはもう、その毎年の味の違いを楽しみましょうっていう考え方が、もしくはお客彼らのお客さんカフェとか、うん、あのレストランに対しての品質保証の観点から、まあ、単一の村の豆は買わずだけを使うことはせずなんか4つ5つぐらいの村のものをブレンドして、うん、まあ毎年毎年なんやかんやあの安定したクオリティ安定した味のコーヒーを作るしかないですよねって言って、まあ、確かにそうだねって言ってで、まあ、彼らは結局単一の村の方の村にしこってうん、うん、毎年味の違いを楽しもうみたいなふうに、まあ、彼らのブランディング戦略を変えて、まあ、そ,ういったふそういったことをお客さんに言い始めてあ<ー>今もらってるところなんですね。結局取引,取引中心には別にならなかったですけどでもそこはあ
1: <ー>あのー、絶対的に起こる部分でさ。どうしようっていうのはいつも思うところやし、まあ、理解してくれるお客さんやったらロースターとか
0: 全然
1: いいと思うんだけど、うん、いや、うん、クオリティ去年と同じじゃないとダメだっていうところになってくると、うん、すごい難しいのよね提案の仕方とかねなん
0: かああでしたねこれにしま
1: せんかといっていやそうじゃないとかっていうことになったり
0: 、うん、
1: あとは、うん、それこそ取引はほん今年はやめとこうっていうことすることってあ<ー>だからこれは消費国とかロースターとかバイヤーさんの理解も必要やしフフ産地の方で言ったら今年は良かったで次の年は悪かったっていう、うん、この良いと悪いのこのレンジをどこまで狭めれるかっていう、うん、この努力,、うん、努力的なところ、まあ、はいはいはいそこの部分の両方がこう必要になってきてうんこと産地で活動する身としてはむっちゃ難しいところやね
0: <笑>いやこれなんか誰も悪くないと思うんですよねなんか産地側そしてエキスポーター側から考えて今年は今日の味違うから買わないって言われたらもうなんか、がっかりするんですよね。で、<笑>この野郎とか思うんですけど、でも、インポーター側、ロースター側にしてみても、彼ら、彼らにも彼らのお客さんがいて、そ,<う>その最終的な彼らの、彼らの、もしくは、さらに彼らのお客さんが、品質は毎年変わるんだみたいな理解を持っていらっしゃらないと、うん、怒ったお客さんは誰かに、誰かに苦情を言うわけで。そうね、そうだね。<笑>で、お客さん離れていっちゃったらね、本当にそのビジネスとして成り立たないんで、まあ、エキスポーター側としてはこの野郎と思うんですけど、まあ、インポーター側も買いたくても買えないみたいな事情があるんだなと思いながら。うん、でも、農家の人にしてみても、まあ、例えば組合単位で豆を、豆のロットを構成してって、うん、で、その組合の参加に100人、200人の農家がいるってなったら、その組合単位のロットでなら、毎年ある程度品質保証できると思うんですけど、それもね、なんか10人、15人ぐらいが集まった超マイクロロットみたいなコーヒーになってくると、ね、10人、15人のコーヒーの構成、どう変えたところで、そこまで多分味って変わってこないと思うんで、うん、だからもうそういう超マイク、その、もう本当のマイクロロットっていうのは、もう品質保証でもう本当に、なんですかね、その10年15年のコーヒーまとめて、もう血管豆をできるだけ省いてって、ってぐらいしかできないんですよね。そうはね、なんかその内包す
1: る香味をどうにかできるわけでもないからね
0: 。ね
1: それはあるね。そこは難しいねなんか、東モールってすごくそれができやすい国ではあるというか、それになってきつつあるのはあるんやけどね。現地のほうでえと農家さんがいて、そのを買う CBS という会社があって、そこがある程度、一つの村を買,い買ったとしても、あ,ある意味農家さん一人一人からまず買うから、そこからこ,うこの,あのクオリティはこうやから、じゃあ一緒に混ぜ、村ロットとして使える。でもこれ、農家さん A の方は、ちょっとこれは。なんか欠点の味が出てるなってなって弾くとかっていうのを一時期こう試みてたんですけど
0: 、うんはい
1: 、早いなっていうのでやめちゃった
0: 、うんうん、それが
1: なんかもう輸出フローがようやくなんかね永井さんが作り上げてきたあの輸出フローが出来上がってきてるからそこにあとはどこまでアドオンできるかそういったサービスを。コン、はい、トロールをっていうところになるんですけど。はい